0: Zijn we er klaar voor? Ja. ja. Ik start de recording, want dan hebben we 42 minuten om uh, te, gaan, uh, te gaan praten. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet precies wat ik wil gaan zeggen. Dus uh, ik ben benieuwd. Maar dit is um, een nieuwe editie van de Q42-podcast. Het heeft een tijdje mogen duren, maar we zijn er weer. Um, en uh, we gaan het vandaag hebben over WWDC. En als je nou denkt, WWDC, wat is dat? Nou... Uh, de grote techbedrijven kondigen elk jaar uh, met veel bombardier hun nieuwe snufjes op hard- en softwaregebied aan. Uh, en onlangs hield Apple zijn Worldwide Developer Conference, WWDC. Uh, waarin onder andere de nieuwe iOS 16 werd, uh, werd aangekondigd. Um, en bij mij aan tafel zitten kuurs Matthijs en Voerkan. Hallo. Hoi. Uh, en co-host uh, Lotte. Uh, om samen het uh, nieuws in het Apple-ecosysteem uh, door te nemen. Um, Matthijs. Wat, uh, wat was het voor WWDC?
1: Wat was het voor WWDC? Ja, Het is al uh, sinds corona natuurlijk een remote conferentie. Dus we kijken die video's allemaal als livestreams. Of ja, niet eens livestreams, het zijn pre-recorded video's nu. Uh, met enorm hoge productiekwaliteit. Maar het voelde voor mij als meer een, een WWDC... waarin ze ja, langzaam weer dingetjes verder bouwen, dingetjes verbeteren. Ja. Maar niet echt revolutionaire aankondiging hebben gedaan. Mensen hadden geruchten over een AR-headset... AR-bril. Dat hebben we allemaal niet gezien.
0: Ja. En dat ja. is... Uh, dat Apple uh, doet dat vaker, hè? Dat ze of een hele grote launch doen... of een soort van uh, doorontwikkelen... Um, foutjes wegstrijken. Zorgen dat alles weer, uh, weer mooi en strak is... en dan een volgende keer weer, uh, weer vlammen. Ja. Cool. En wat was voor jou de, de tofste soort van takeaway?
1: De tofste takeaway, ja. De widgets... ...waren voor mij wel een uh, toppunt. Dat is iets voor, uh, voor de eindgebruiker heel fijn. Je kan nu widgets bijvoorbeeld op je lockscreen doen. Allerlei informatie daarop zetten. En voor developers is het veel makkelijker geworden... ...om die, die widgets te maken eigenlijk met minder code minder gedoe.
0: Ja, daar gaan we het uh, zo nog
2: even over hebben. Vroekan, um, voor jou. Wat, uh, wat vond je van WebDC dit jaar? Ik vond het tof. Uh, er zijn wat nieuwe dingen. Maar uh, zoals Matthijs al zei... ...ook heel veel verbeteringen op bestaande dingen. Ehm... Um, ik kan heel veel opnoemen, maar als ik een keuze moet maken... ...ik vond de preview van uh, CarPlay 2.0 heel tof. Ja. Dus in plaats van uh, één scherm alleen je muziek bedienen... ...is straks je hele auto uh, met Apple Software... ...kan je je uh, uh, airco bedienen en van alles. Ja. Dus dat was tof om te zien. Daar hebben we niet heel veel van kunnen zien mee, uh, in preview, uh, zoals ik zei. Um, en ik vond het tof dat app Clips nu... Uh, ...iets meer MB mogen hebben. Ja? En hopelijk biedt dat meer kansen voor uh, bestaande apps of nieuwe apps... ...die uh, tegen dat limiet van 10 uh, MB aanliepen.
0: Ja, want dat is nu de uitdaging, begrijp ik. Dat, je, dat het niet lukt om, uh, om binnen die, uh, die
2: grens van de 10 MB uh, te blijven. Nee, precies. Uh, als, je, als, je al, als je een grote app hebt, uh, frameworks, et cetera... Dat, ...dat vult al uh, een heel groot deel van uh, die ruimte. Dus er blijft er weinig over.
3: Hey, wat is een uh, app-clip?
2: Een appclip is uh, een stukje app die je niet hoeft te downloaden. Um, en dan kan je een QR-code scannen of een uh, NFC-tag. En dan uh, ja, pop die open. En dan kan je alsof je een native app bedient. Het is een native app, dus je schrijft ook gewoon uh, uh, native code. Zonder te downloaden kan je dan uh, een app bedienen. Als voorbeeld geven ze heel vaak dat je bij een cafeetje zit, een QR-code scant. Koffie kan bestellen in een native app... en dan uh, kan betalen met Apple Pay en uh, je bestelling uh, gaat afhalen.
0: Ja. ja, ik zat laatst in, in Lissabon uh, uh, ergens aan het water... ook met een QR-code voor mijn snuffert... en toen uh, kreeg ik gewoon nog een ouderwetse webbrowser. Ja. En mm -hmm. het, uh, het is natuurlijk lekker als dat een, uh, een mooie, soepele uh, Apple-ervaring is... en inderdaad een Apple Pay-integratie uh, uh, heeft. Dus dat, ja. uh, dat gaat hem worden. En uh, heb je al een oog op een nieuwe auto die, uh, waarin die carplay... Uh...
2: <laughs> Oeh, goede vraag. Ja, ik, uh, Apple werkt met heel veel autobedrijven samen. Uh, waarschijnlijk is het, voor, het is voor nieuwe auto's. Dus die auto's moeten nog uitkomen. Um, ik denk dat ze eerst met een selecte groep beginnen ja. en daarna uitbreiden. Ik heb eerlijk gezegd niet heel veel meegekregen van welke automerken dat zijn. Maar uh, ik ben benieuwd uh, wanneer dat wanneer dat eraan komt.
1: Ja, die CarPlay 2 is eigenlijk meer een preview. Uh, dus die neemt je hele dashboard dan over. En uh, ja, in, in de toekomstige ouders wordt het dus ingebouwd. Ja. één
0: ja. ja. groot scherm waar, waar alles op gebeurt op autogebied. Te gek. Um, jij noemde widgets al eventjes, uh, Matthijs. Ja. Um, uh, ik stel voor dat we daar wat, wat, wat dieper in duiken. Um, ik, ik was me een beetje aan het inlezen op, uh, op dat vlak. Um, en de parallel met de Apple Watch wordt, wordt heel vaak gebruikt. Zijn jullie Apple Watch gebruikers?
2: Ja,
1: ja cool.
0: ik heb er ook één. Uh, en, en klopt het dat er overlap is tussen, tussen beiden?
1: Ja, de complications zoals dat heet op de Apple Watch. Dat zijn de kleine metertjes die uh, wat informatie geven. Die lijken er heel erg op. En die heb je nu eigenlijk ook op het uh, lockscherm van je iPhone.
0: Ja.
2: ja. En dat gebruikt dezelfde code. Dus je hoeft het één keer te schrijven en... Uh, kan het zowel op je lock screen als je Apple Watch uh, uh, weergeven. Ja. Stof. En um, wat zijn nou typisch van die complications die jullie gebruiken
0: als Apple Watch gebruiken? Ik ben weliswaar iOS developer, maar ik heb geen Apple Watch.
3: En, en wat is een complication? Ja, <laughs> ik weet het niet hoor.
0: Ja, dus op het
1: uh, uh, scherm van je horloge, je Apple Watch. Ja. Dit is trouwens een woord wat al uit de traditionele horlogemakerij komt. Oh ja. Dat zijn dus bijvoorbeeld de kleine metertjes. Je had bijvoorbeeld een klein stopwatch uh, wijzertje... nog op de grotere wijzerplaat van je, je mechanische horloge. Nou, dat noemen ze dan een complication. Dat heeft Apple meegenomen naar de digitale horloges. En dat is eigenlijk gewoon een heel klein, bijvoorbeeld een metertje... of een stukje uh, interface die gewoon iets aangeeft. Je kijkt er even naar en dan uh, kijk je weer weg.
3: En wat staat er dan op jou? Uh, wat, welke complications heb jij op jou? Uh, ja, dus eentje
1: die ik de hele tijd gebruik is de agenda. Dat ja. ik kan zien uh, wanneer mijn volgende meeting is... en waar ik dan moet zijn daarvoor voor mijn volgende afspraak. En het weer gebruik ik de hele tijd. Dan, uh, specifiek de temperatuur, hoe, uh, wat het minimum en maximum is vandaag. Dan kijken even of ik een jas moet aantrekken of een uh, korte of een lange broek. Ja.
2: ja. jij, Voelkan? Ik ben vrij minimalistisch. Ik heb, uh, ik heb het, het weer minimaal uh, maximaal temperatuur en uh, de datum. Dus ik ben niet zo uitgebreid wat dat betreft.
0: Ja.
3: Maar heb je dan op je iPhone ook uh, minder widgets op je lock screen staan?
2: Nee, wat meer eigenlijk. Ah. Uh, alleen ja, ik gebruik morloge eigenlijk echt voor glanceable information. En uh, widgets zijn dat ook wel. Alleen, daar heb je veel meer ruimte, dus kan je ook veel meer mee. En complications zijn echt... Heb je echt een klein hokje en dan kan je een getal laten zien. Of uh, ja. als je iets uitgebreider wilt, dan heb je wat meer ruimte, maar het blijft toch beperkt. Ja. Um,
0: want je kan dus als, als app developer nu al uh, complications. Kun je complications ook voor uh, Apple Watch custom maken?
1: Ja, kom wel voor de Watch.
0: Ja, Maar uh, als ik jullie uh, begrijp, zijn de complications die jullie gebruiken zijn. Klinkt als standaard complications, het weer... Uh, nou, Agenda misschien is Google Calendar. Ja. Um, kennen jullie voorbeelden van, van dat soort uh, complications die, die custom zijn, die heel erg specifiek voor een, een specifieke app zijn? Ik noem een, weet ik veel, Uber of... Ja. Uh, zijn dat dingen die veel gebruikt worden, of houden mensen toch bij de standaard complications?
2: Ik, ik zie wel af en toe uh, voorbij komen, dus apps die bijvoorbeeld bijhouden hoeveel water je drinkt. Uh. En ja, of je genoeg water hebt gedronken. Ja. En uh, die hebben dan bijvoorbeeld een custom complication die dat laat zien of je uh, hoeveel je hebt gedronken en of je nog uh, meer moet drinken. Dus ja. dat is eentje die in komt. Misschien Matthijs.
1: Ja, eigenlijk allerlei soorten tracker-apps met een getal wat relevant is voor jou in je dag.
0: Ja. ja. En deze, hè, want ik, ik, ik noemde het even in de context van, uh, van de Apple Watch. Um, ze, Apple lijkt eigenlijk die, die soort van die complications en die widgets door te trekken naar, naar iOS. En dus ook het, uh, het, um, uh, het delen van die, uh, van die code tussen beide mm -hmm. platformen te, uh, door te trekken. Um, zien jullie op dat vlak met deze soort van nieuwe mogelijkheid van oké, okay, ik kan dit straks ook op mijn uh, uh, iPhone doen. Meteen al kansen dat je denkt: Oh, dat zou super vet zijn als deze app zich op deze manier uh, manifesteert op dat, op dat lockscreen.
1: Nou, bij Q maken we de postnl app en een collega die had gelijk al een, een demo daarvan gemaakt, van uh, je eerstvolgende pakketje, wanneer dat er is. Ja. Dat is bijvoorbeeld een leuke. Ja. En eigenlijk bij alles, bij elk project kun je denken: van, Hey, zit hier een uh, soort van tijdsgebonden relevante informatie in die ik kan. Tonen eigenlijk aan, aan iemand. En eigenlijk het als een soort haakje gebruiken om misschien ook de app in te,
0: te komen. Als je ziet dat er iets voor je is. Ja. kan heb jij uh,
2: killer use cases in je hoofd? Killer use cases. Um, niet over complications specifiek. Uh, maar samen met die complications zijn ook live widgets aangekondigd op je lock screen. Mm -hmm. Daar zie ik wel wat meer uh, kansen. Zoals bijvoorbeeld bestelt een Uber. Je ziet gewoon live uh, waar die is zonder... Je telefoon hoeven unlocken. Ja. Um, Live score als je een bepaald team volgt, uh, dat gewoon uh, elke uh, zoveel seconden wordt geüpdate. Ja. Um, dat is wat interactiever. Dus daar zie ik wel wat meer uh, use cases voorkomen. Complications zijn inderdaad meer uh, getallen die uh, relevant kunnen zijn op een bepaald moment. Ja, ja. Momenteel... 42 altijd. Momenteel ja,
1: krijg je dan een uh, vloedgolf aan notificaties van je pakketje is nu hier, je pakketje is nu hier. En dat kun je voortaan dan in één widget uh, doen, gewoon één vakje wat op je scherm staat.
3: Maar dit zouden we dus ook bij uh, HEMA en Pieter Pot kunnen inbouwen?
1: Ja, voor bestelstatus. Ja, ja.
0: En um, uh, nu zijn er uh, over de afgelopen jaren op WBDC dus vaker dingen aangekondigd die nieuwe fancy kunnen maken. Ik denk aan push-notificaties, aan die, kunnen push -notificaties, die kunnen je, uh, kun je heel rich maken... om het uh, maar in Apple-terminologie um, uit te drukken. Um, maar het werkt ons volgens mij niet altijd... om dat soort van het belang daarvan bij onze klanten um, uh, duidelijk te maken. Levert dat gevaar hier weer? Dat, dat we allerlei mooie dingen kunnen, maar dat, het, dat, het, uh, dat we het uiteindelijk nooit gaan bouwen?
1: Wat ik met notificaties zie... is dat is ook nog uh, afhankelijk van een backend die die notificatie verstuurt. En die moet dan de juiste geformateerde inhoud sturen. En soms gebruiken we een, een third-party tool... zoals een uh, Firebase of een Salesforce... die eigenlijk al die mogelijkheden van Apple niet eens benut... en er ook misschien geen mogelijkheid toe heeft. Ja. Met uh, ja, widgets en complications... hebben we in ieder geval volledige controle in de app zitten. Dus dan kunnen we in ieder geval niet een uh, derde de schuld geven... dat die het niet gebouwd <laughs> heeft. Uh, ja...
3: Maar dan heb je natuurlijk ook nog de vraag van hoe, hoe hoog komt dit op de backlog te staan ja. of in de sprint en, en hoeveel, hoeveel tijd kost het nou weet je als ik zeg ik wil morgen een uh, of nou niet morgen ik wil binnenkort een, een dingetje wat mij vertelt uh, een widget of een complication die mij vertelt wanneer mijn Pieter Pot of mijn Hema bestelling aankomt mm -hmm. of hoeveel tompoes ja. ik al gegeten heb dat jaar. Hoeveel, uh, hoeveel tijd moeten we dan inschatten daarvoor?
1: Ja, het hangt een beetje af van de, de app. Denk ik, zoals Broekan ik net zei, je hebt bestaande apps die al uh, jaren in ontwikkeling zijn... waarbij het heel moeilijk is om dan een stukje van die code af te, uh, eraf te halen... en dat in een widget te zetten zonder dat je alles meetrekt. Ja. Zeg maar. Dus in, in uh, de apps die we nu nieuw opbouwen, houden we daar wel rekening mee... dat het makkelijker is om die functionaliteit dan te ontsluiten... qua, qua architectuur in de code. En dan is het een ja. relatief klein ticket. Ja, dan ga en, ik het
3: aan Jaap vragen, want die zit op HEMA... <laughs> hoeveel, hoeveel kost een widget? Ja,
0: ik hoop niet dat de klant meeluistert. <laughs> ja. Als ik me laat verleiden tot bedragen. Um, ja,
3: ja, maar qua tijd, waar moet je aan denken?
0: Ik heb het nog nooit gedaan. Hè, dat, is, dat, ja. dat is het lastige. En dat is volgens mij ook een beetje het kip-ei-ding met, uh, uh, met dit soort dingen. Um, het is heel, heel tof wat er en als je gaat kijken, want dit is de notificaties en widgets zijn dan maar een paar voorbeelden. We kunnen ook met Intense en met uh, met Siri en we kunnen we kunnen honderdduizend dingen op dat Apple-platform. Mm -hmm. Maar we zijn heel gewend, uh, um, zelf als developers denk ik, maar ook als we met een klant aan het praten zijn, in het hoofd van die klant, om te denken aan die app als, als zijnde dat rechthoekje wat op het scherm staat. Ja. Uh, die je opent en als die niet open is, dan, dan uh, denk je er niet aan. Als, als die open is, dan, dan heeft dat de focus en dan ben je daarin bezig om een bepaald doel te bereiken als, als gebruiker. Uh, Apple is dat, is dat volgens mij veel breder aan het trekken met alle dingen die we nu noemen. Ja. Uh, en die twee werelden moeten somehow bij elkaar komen. Dus dat, dat is aan onze kant moeten wij uh, uh, een beetje ambassadeur zijn, slash worden. Uh, of nee, ik denk zijn al wel hoor. Uh, van, van dat Apple-ecosysteem en dat bij onze klanten naar binnen duwen. Met zeggen: oké, okay, maar, maar als, je, als je een bericht uh, of als je een. een een verzendflow hebt en je geeft updates... dan moet je eigenlijk gewoon dit doen. Anders ben je niet cool en dan doe je niet mee. Ja. Ja. Um, dus de, de, ja, is het een technisch ding... of is het meer een, een, een soort van productdefinitie ding... Waarin, waarin wij als uh, de productspecialist met zo'n klant zeggen... oké, okay, uh, uh, wij hebben hier verstand van... over uh, wat er qua techniek um, uh, allemaal kan... en, en hoe, jou dat, hoe jou dat kan helpen als, als klant... om. Uh, uh, een, een beter product te maken. Maar uh, ja, dat is niet eenvoudig. Nee.
1: Ja. Bij Q worden dit soort initiatieven ook vaak geboren in tijd, Dat is onze tweewekelijkse dag waarop we eigenlijk ja, mogen doen wat we willen. Soms bouwen we bijvoorbeeld dan zo'n ideetje even uit, zo'n widget voor um, post.nl bijvoorbeeld. Ja. En uh, tonen dat dan, eigenlijk de proof of concept aan de product owner: van, zie je wel, dit is mogelijk. En dan ruikt dat naar meer van: oké, okay, dus je hebt al uitgezocht hoe dat dan technisch moet. Dan is het ook uh, ja, beter te verkopen in welke scope dat dan verder wordt gebouwd. Ja. Je
3: hebt het ooit voor PostNL gedaan, toch?
1: Uh, dat was zo'n collega van mij, ja, die uh, had dat initiatief genomen. Ah
2: ja. Ja, en nu uh, hebben we de PostNel-widget er gewoon inzetten en die is ook deel van onze uh, ontwikkelingscyclus, uh, uh, laat ik het zo zeggen. Die uh, wordt actief onderhouden? Ja, die wordt actief onderhouden. Ja. Vooral, we zijn nu bijvoorbeeld overgegaan naar Server in UI... En dan wordt de widget ook meegenomen, want die kan je dan niet uh, laten liggen. Ja. Um, en als je, uh, vaak weet de klant ook niet, als er dan zo'n WWDC is geweest... wat er dan allemaal kan en wat er nieuw, nieuw is. Ja. Soms moet je de klant inderdaad bij het handje vasthouden en zeggen... kijk, dit, dit is er allemaal mogelijk. En als je dan nog enigszins zou kunnen uh, meten... in hoeverre dat uh, succesvol is... en het zou kunnen uitdrukken in cij, uh, cijfers of... Een soort businesswaarde voor hun. Ja. Ik denk dat zij daar wel ook uh, voor openstaan. Ja. Maar dus,
0: ja. Dus we hebben een aantal taken. Eentje is, is een soort van opleiden. Uh, ja. In een, een beetje badinerende <laughs> uh, uh, toon. Uh, en de andere is uh, de waarde daarvan bewijzen door, door te meten.
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Oké, okay, dus de, dus de, de doelen zijn, uh, zijn duidelijk. Nou, Gelukkig zijn we nu een podcast aan het maken waarin we dit benoemen. Dus... Als uh, Q-klant, als je luistert, je hebt geen excuus meer... om uh, straks <laughs> niet een, een toffe widget uh, uh, te hebben. Uh, en dat meten, dat, uh, dat doen we natuurlijk in heel veel uh, uh, situaties uh, uh, ook al. Ja. Heb ik hiermee, Matthijs, want jij, jij noemde net widgets... hebben we daarmee eigenlijk al het, al het toffe van widgets uh, uh, gecoverd? Zijn er dingen die, ik, uh, uh, die we gemist hebben?
1: Ja, we waren dus begonnen met die lock screen widgets... slash complications en... We hebben het nu eigenlijk ook over homescreen widgets... maar het verschil hebben we nog niet echt uitgelegd. Want ja. Die, die homescreen widgets die zitten dus tussen de, de app-iconen op je scherm. Dus je kan ook je hele scherm ermee vullen. En die zijn eigenlijk wat uitgebreider. Die, die bieden gewoon een vierkant of een rechthoek... waarin je ja, een eigen stukje interface kunt laten zien. Dus meer informatie. Ja. En wat uh, Apple je ook standaard geeft... is een soort draaiende carousel met meerdere widgets. En dan presenteren ze eigenlijk de... ...widget die op dat moment relevant wordt geacht. Daar, daar hebben ze wat on-device intelligence voor, noemen ze dat, heel, uh, heel duur. <laughs> die eigenlijk bepaalt van, uh, oké, okay, de widget van deze app die heeft nu iets om te tonen... ...en de gebruiker heeft vorige keer erop geklikt, dus dan toon ik hem weer, bijvoorbeeld. Ja. Daar, daar zit ook wel, denk ik, een krachtig iets. Uh, veel, veel mensen die, doen, die gebruiken dat. En daarmee kun je dus dat haakje weer bieden om iets te doen in je app. Ja. Als je dus ja, weer content kunt aanbieden die op een bepaald moment relevant is.
2: ja.
0: Dit brengt mij op een um, ding wat ik merk als, als iOS-gebruiker. Um, dat, uh, dat ik steeds meer mogelijkheden krijg. Hè? Dat is ook uh, waar we het net over hadden. Um, maar dat ik die wel ook moet kunnen vinden als gebruiker. En uh, als ik niet heb gezien dat ik ergens een widget kan plaatsen... dan ga ik misschien vrolijk verder met mijn leven. Elke keer die app openen, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Wat is jullie ervaring over de discoverability van deze
2: features? Moet je power user zijn of is dit voor de gewone gebruiker ook iets wat ze gebruiken? Meestal zijn het wel de power users die ermee beginnen en uh, dan begint het langzaam uh, te verspreiden. Um, maar als er bijvoorbeeld zo'n widget wordt aangekondigd, vor, vorig jaar was dat in uh, uh, iOS 14 is dat aangekondigd. En uh, als je dan als PostNL bijvoorbeeld of een uh, andere partij daar gelijk instapt, dat gelijk aanbiedt, dan krijg je ook de wind mee van Apple en alle andere tech-sites... Uh, met hey, kijk, PostNL kan uh, een wizard tonen. En dat is ook goed voor je marketing... want dan krijg je gewoon veel meer gebruikers... die dan op je platform gaan zitten.
1: Ja. Ja. Ze werden ook vermeld op een uh, techwebsite, iCulture. Ja. ja.
0: Oké, okay, dus, maar ik, uh, ik strijd voor alle eindgebruikers. Kunnen ja. wij gebruikers helpen om, om die dingen te vinden? Of is dat een verantwoordelijkheid van Apple... om te zorgen dat, uh, dat we niet een Zwitsers zakmes hebben... waarvan 99 van de 100 dingen nooit gevonden worden?
1: Ja, wanneer je dus zelf drukt op voeg iets toe aan mijn homescreen, dan uh, toont Apple ook die widgets en ook welke er recent zijn geupdate Maar ik denk dat je ook in je app eigenlijk uh, het een beetje moet promoten om mensen er bewust van te maken.
2: ja, ja. Bij PostNL doen we dat bijvoorbeeld. We hebben een promo uh, promocard ja. die uh, de widget uitlegt en wat die allemaal doet. en Dat uh, so ja. is wel nice. Vet.
0: Okay, dus dat uh, We zijn niet klaar als we een, een, een widget target hebben toegevoegd... aan ons code project en op, uh, op release hebben geduwd. We moeten ook de, <laughs> de gebruikers nog een beetje daarin uh, in meenemen. Dus
3: ik vraag me ook af, hè, wat ik bedoel... als, als projectleider denk ik toch veel mee met de product owner... om te bepalen wat je wel en niet gaat bouwen. Ik, ik heb nu één widget... Het is die van PostNL omdat wij hem gemaakt hebben. Ja. ja. En dat vond ik best wel handig op vakantie om dan te kijken of er post aan kwam. Weet je, dan kreeg ik binnen. Maar uh, ik vraag me af: zijn er nou echt widgets waarvan je nu zegt: nou, dat vind ik. Die heb ik nu op mijn telefoon zitten. Dat is zo verdomde handig.
1: Ja, eentje die ik dus weerom gebruik is agenda en uh, ja. mijn takenlijst. Die ja. komt dan tevoorschijn en mijn takenlijst. Ja. Het, het voelt echt alsof die intelligence slim is, want soms als ik iets moet doen... of een taak waarvan de deadline nadert... of uh, waar een locatie aan zit en daar ben ik in de buurt... dan toont hij die, die gewoon. En dan word ik eraan herinnerd. Dus ja. dat soort dingen vind ik super handig.
3: Maar dat zijn best wel enorme functionele apps, hè? Ja. Je agenda, dat, dit is gewoon zo'n typisch...
2: Ik heb wel een leuk voorbeeld, ja. denk ik. Ik heb de destijds uh, um, met mijn uh, vriendin... een app geïnstalleerd en die heeft een widget... Uh, en, dan kan je het, en dan kan je een foto maken en dan komt die op haar widget tevoorschijn en andersom ook Oh echt? dus dan kan je, kan je een foto maken versturen en dan uh, zie ik die op mijn widget, op mijn scherm. dus dat vond ik wel een uh, leuke use case en heel creatief bedacht ja. Ja. lock it heet het it, ik, ik heb er meer over gehoord ja. Uh, ja, van zelf. mensen die dit doen ja. misschien moeten we straks aan het einde van deze podcast eventjes het ook bij elkaar allemaal uh,
3: ja, kan je dat met meerdere mensen doen
2: uh, ja, nu wel volgens mij. Voorheen was het wel één foto en die gaat naar iedereen die je hebt toegevoegd. Maar nu kan je volgens mij groepen maken en uh, ja. dat allemaal segmenteren.
1: Ja. Ja, ik ben het wel met jou eens, Lotte, dat er vaak gewoon niet een goede use case, een goede aansluiting is voor de, de apps die wij maken. Uh, in de app waar ik nu aan werk, Dus een app die, voor een elektrische auto op zonne-energie. Uh, daar hebben we bijvoorbeeld wel een... Uh, daar wil ik een widget bouwen die dus de zonneopbrengst van je auto toont op je oh ja. homescreen. Dat is heel relevant, want daar wil je even naar kijken voordat je gaat rijden. Van, heb ik nog genoeg uh, in mijn batterij zitten om te rijden naar waar ik heen wil.
3: En volgende week vrijdag is passietijd?
0: Ja,
1: hij staat op mijn to do lijsten om te doen dan.
3: Oh ja, ja. Nice. nice.
1: Maar is dit niet
0: ook een, uh, uh, een soort van paradigmaverandering die we uh, samen met onze klanten een beetje door moeten gaan... dat we het ook, dat we nu nog niet kunnen verzinnen niet wil zeggen dat, het, dat er niet een toffe toepassing is... Alsjeblieft, moeten we ook niet gewoon anders gaan nadenken over uh, voor elk van onze klanten van, van wat het betekent om, om een app te hebben? En, en moeten moet dus de niet gewoon misschien hele, techniek niet leidend zijn of, of uh, inspirerend zijn in: oké, okay, de techniek kan nu dit. Laat ik iets in mijn product gaan verzinnen waardoor ik uh, die feature kan gebruiken en, en meer engagement kan, kan hebben. Nou, Lotte, heel ik, moeilijk kijken. Ja,
3: daar bent hij zo niet mee eens. Nee. Maar weet je, wat ik wel merk, is dat met die nieuwste technologieën die, we, die er uh, boven komen, dat die het heel vaak goed doen in, in jumpstart. Mm -hmm. Weet je, de, die, die, die weekjes uh, die wij doen waarin we uh, nou ja, technische problemen uitzoeken. En ze komen dan wel, daar heb jij toch nog aan gewerkt, ja. uh, uh, Voorkant? Klopt. Mocht ik het daarover hebben, eigenlijk? Um, ook voor wie? <laughs> Ik check het maar even. Ja. Okay, we gaan hier ja, wat duim nee. omhoog Maar, het, uh, maar die, nou ja, die, vertel jij maar even waar die jumpstart over ging. Uh, um, recentelijk.
2: we hebben recentelijk een jumpstart gedaan. Uh, over wat heb je ja, het? voor BAM? voor BAM, oké. Okay. Ja. Uh, we hebben daar een jumpstart gedaan samen met Matthijs. Uh, waarbij we uh, met Augmented Reality 3D-modellen konden projecteren op de uh, werkelijkheid. Ja. Um, dus kort gezegd, Bam had een 3D-model, wilde checken of dat klopte met uh, de werkelijkheid. Dus bijvoorbeeld uh, leidingen die lopen of boorgaten in de muur. In een huis. In een huis. Uh, in een huis. Ja. Uh, en uh, dat hebben we in een week eigenlijk bewezen dat dat kan en heel nauwkeurig kan. Ja. Uh, ze zijn echt letterlijk de straat uitgerend, rondjes gedraaid, gesprongen, uh, alles om dat zeg maar kapot te krijgen, maar dat lukte ze niet. Ja. Uh, en even, ik, ik moet me dit voor, voor
0: me zien als... Um, uh, ik, ik ben een, een, een BAM-mens. Ik heb een bouwhelm op. Ik sta ja. in, een, in een huis. Ik hou mijn telefoon voor me. Uh, ik heb de camera feed van, van die telefoon. En ja. daar overheen is augmented... zie ik al die, al die leidingen. Klopt.
2: Ze hebben ook uh, wat creatievere toepassingen. Dus uh, een iPhone op een boor monteren... en dan kijken waar die gaten staan... Maar uh, wij hebben geadviseerd om dat niet te doen, omdat dan je... Uh, je de camera's stabilisatie,
1: die ja, gaat, je kapot, stabilisatie dan. gaat kapot Ja, je stabilisatie gaat kapot. Dan maakt je iPhone kapot. Ja, ja, precies.
0: Dus je hebt wel een gat op de juiste plek geboord, dan is je iPhone is kapot. Ja, precies. Ja, omdat dan die dan gaat je...
3: trillen op die boor. Ja. Ah. Ja,
1: maar dan kan je dus gewoon boren zonder van tevoren je gat te markeren waar het moet. Ja.
3: Maar ja, wat ik hier dus wel interessant aan vind, want dit is nieuwe technologie. En dan kijk dan denk je, we hebben hoop bakken aan nieuwe technologie. En om die nou allemaal in die PostNL app te frutten, dat vind ik dan een beetje uh, much. Maar hier heb je dus een use case waar mensen ook werkelijk iets hebben aan die, aan die AR.
2: Klopt, ja. Je moet wel natuurlijk... We krijgen al die tools van Apple om leuke, toffe dingen te bouwen. Maar je moet er ook wel wat van he aan hebben. Als jij uh, augmented reality is voor een bouwbedrijf wat relevanter dan voor een, een, een PostNL of een HEMA. Uh, waar het meer een, uh, nou, misschien een gimmick is voor uh, iets wat je kan projecteren op de werkelijkheid. Ja.
1: ja, die technologie en de use case moeten elkaar echt versterken. Ja. Eens. Als, de, de, als, ja, als het gewoon geen interessante use case is, bijvoorbeeld pakketjes tracken. Nou, ja. het is wel interessant op bepaalde manieren. Maar daar hoef je inderdaad geen super. Augmented reality, 3D,
0: <laughs> alles in te bouwen.
3: Ja, ja
2: precies. Ja.
0: Dit, dit is wel een mooi bruggetje naar een, een ander onderwerp dat ik met jullie wilde bespreken. Um, want voor zover er sprake was van een thema deze WWDC, uh, zou ik willen zeggen dat, dat machine learning, AI. Uh, dat was uh, uh, wat ik zag, is. Uh, ik heb het opgeschreven als dat de iPhone steeds beter wordt in het herkennen van de wereld uh, uh, om zich heen uh, herkennen jullie dat? Ja.
2: ja, dat hebben we ook echt, uh, echt gemerkt tijdens die jumpstart ook. Um, hij houdt van alles bij met alle sensoren die hij in zich heeft um, dus je, je, scan, je markeert ergens als nulpunt projecteert het 3D model daarop ...loopt weg en de iPhone houdt bij waar hij dan toe loopt... ...welke richting in, in zijn eigen 3D-wereld. En dat werkt ook als je verdiepingen uh, twee verdiepingen naar boven gaat... ...dan houdt hij met zwaartekracht bij uh, in hoeverre je naar boven bent gegaan... ...en ja. stelt het model bij. Dus vooral de nieuwste iPhones uh, en met LiDAR doet hij ook heel veel... ...krijgt heel veel data via infrarood, hoe dichtbij objecten zijn. Ja. Um, we zijn echt een heel end met... Uh, het begrijpen van de, de wereld in uh, ja, in de wereld. even uh, LiDAR. Dat is LiDAR, is een sensor die uh, heb je op de vanaf de iPhone 12 Pro, uh, dacht ik uh, uh, naast je camera. Mm -hmm. Dat is een infrarood sensor en die gebruikt uh, een soort lichtstralen om uh, te detecteren hoe ver iets is. Of uh, ja, dus uh, radar, is. Radar.
0: radar met licht, ja. En, uh, uh, Daarmee kun je dus bekijken... Van, okay, waar soort van de wereld
1: om
2: je heen uh, ja, ja, is. Hij komt de vorm zien
1: van de omgeving... om zich heen. Ja. Van de voorwerpen, de muren, noem het op.
2: Ja. Face ID uh, werkt ook zo. Ja. Uh, um,
0: en, en wat voor soort dingen zijn er dan... Uh, dit jaar aangekondigd... die daar, daar gebruik van maken? Ja, we zien eigenlijk dat Apple al jarenlang... ieder jaar investeert
1: in... augmented reality. Uh, en ook in machine learning. In, in AI. En... Iedereen vraagt zich af waarom doen ze dat eigenlijk, waar gaan ze naartoe? Ja. Want het is niet alleen maar om uh, uh, zeg maar beesten in 3D over een tafel te laten wandelen, denk ik. Iedereen ja. vraagt zich af wanneer komt dan die, die uh, Augmented Reality headset, maar ja. dat weten we dus nog niet. Uh,
0: dit ja, dit ja. jaar dus niet, want ik geloof dat alle <laughs> Mac rumors websites en zo uh, uh, daar wel vanuit gingen, maar het is uh, dus nog niet gebeurd.
3: Maar wat kan je ermee? Want je hebt dus nu, dat, dat als jij door je camera kijkt, dat die dingen herkent. Dat deed hij vroeger natuurlijk al met een met QR-code. Dat die zegt: Nou, zal ik dan maar dit linkje openen?
1: Uh, ja, dus het is een combinatie van dingen. Dus computer vision, dat de computer herkent wat hij ziet. Uh, wat versneld is met uh, artificial intelligence weer. Um, wat was de vraag? Sorry.
3: Nou, wat is de use case? Uh, wat is de use case? Wat. Ja. ja, wat kunnen we nu praktisch verwachten? Wat kunnen ja, we ermee doen? Ik,
2: ik denk dat je dit onderwerp in twee delen kan opdelen. Dus augmented reality. En dat is echt een mix van... Uh, de software die je op je telefoon hebt... en de echte wereld. Dus Pokémon Go is daar een heel goed voorbeeld van. Dat je Pokémon's in het echt... Uh, tussenstrijken ziet komen... terwijl ze er niet zijn. En dan heb je... <laughs> dat is goed om erbij te zeggen. Ja, precies. <laughs> en dan heb je nog een deel van Vision. Uh, dus dat de software begrijpt wat er dan... in de echte wereld is. Dus een QR-code bijvoorbeeld. Of uh, recentelijk... Uh, tekst. Zodat ja. dus hij heel goed kan begrijpen... Uh, als je een bon inscant... wat erop staat. Teksterkenning. Uh, bijvoorbeeld... Uh, houdingen. Dus dat je... als je een duim omhoog hebt, dat hij dat herkent. Of, uh, oh ja? Uh, als je... Ja, of meer, Matthijs.
1: Ja, denk aan Instagram en Snapchat. Je hebt die gezichtsherkenning ja. en gezichtsfilters. Kun je daarmee bouwen.
0: Ja, dat is heel breed. Ja, en dat, is, um, uh, dat kunnen wij gewoon in apps hangen. Een beetje met dezelfde context natuurlijk. Zoals we net over hadden. van Maakt het sens om dat in een willekeurige app te gooien? Maar het zijn allemaal tools die wij gewoon kunnen gebruiken. Um, en Apple heeft daar dan SDK's of APIs voor aangekondigd om, ja. uh, om ermee te kunnen spelen. Nou, Eén
1: ding wat we al regelmatig gebruiken is het Vision Framework... dus voor computer vision van Apple. Ja. Uh, Eén ding wat hij heel goed kan is allerlei soorten barcodes en QR-codes. Scannen, dus daar, dat gebruiken we veel in onze apps. Ja. Uh, maar die, die kan eigenlijk steeds meer. Dus voor uh, tekstherkenning waren er al uh, APIs. En nu met live text, waarmee je dus in iedere foto op je iPhone tekst kan selecteren... Dat hebben ze nu ook beschikbaar gemaakt. En dat kunnen we ook inbouwen in apps als we dat willen.
2: Ja, en dit bestaat ook al een aantal jaar. Dus het is niet het eerste jaar dat Apple dit aankondigt. Maar er komen wel elk jaar nieuwe dingen bij. Dus is misschien ook een leuk brugje naar uh, een nieuw SDK... waar ik laatst mee heb gespeeld. Ja? Roomplan. Mm -hmm. Dus dat gebruikt ook eigenlijk al die technologie. Dus uh, AR uh, en al, de, al die dingen. Dus ik heb laatst even mijn huis ingescand. Ja. Dus ik liep gewoon met uh, mijn telefoon... of nee, het was mijn, was mijn iPad... Uh, liep ik door het huis heen. Met of zonder LiDAR? Met LiDAR. Met LiDAR. Uh, met LiDAR. Uh, en dan herkent hij muren, uh, ramen, deuren, maar ook meubels, je wc-pot, je oven, <laughs> uh, van alles. En dan maakt hij er gewoon echt een 3D-tekening van. Uh, en dan kan je, kan, je, kan je door verschillende kamers lopen. Weet hij waar je bent, weet hij waar een muur staat. Ja. En na een paar minuten heb je dan al gewoon een 3D-model van je huis. Ja. En dat zijn toffe toepassingen voor makelaars of uh, uh, ja. bouwbedrijven die bijvoorbeeld een klant uh, uh, het huis willen laten zien. Maar in plaats van een tekening van boven met alleen maar lijnen. Dat je dan nu gewoon 3D uh, dat kan bekijken.
0: Ja, ja ik, ik heb dit wel eens um, uh, in, in voorgaande huizen met de hand gedaan. Uh, op, okay. op een van ja. de studentenkamers. Uh, uh, liep ik met, met een meetlintje liep ik, liep ik rond en een uh, notitieboekje om alles op te schrijven en vervolgens in, volgens mij was het SketchUp ja. zo'n uh, zo 3D, uh, simpel 3D tooltje om dat allemaal vervolgens uit te tekenen en dan uh, te bedenken oké, okay, waar ga ik mijn bed neerzetten, waar ga ik uh, dat kastje neerzetten uh, dus ja. dat, kan, uh, dat kan allemaal overboord en dat kan gewoon met mijn iPhone allemaal, of mijn iPad gaan doen
2: dat kan je allemaal weggooien ja, want uh, met Roomplan uh, <laughs> heb je zelf dimensies dus dan weet je ook hoe lang uh, een muur is of uh, een ja. deur ja. Dus dat is echt heel, heel uitgebreid met heel veel data die je kan gebruiken. Ik ja.
3: ja. vind het ook wel een hele specifieke ja, use case voor. Ik, voor niet of, ja, ik weet niet of je dit wil zeggen, dat ik heel maf vind dat Apple zoiets specifieks aan het bouwen is.
1: Ja, want vorig jaar kwamen ze ook al uit met de, de Object Capture API. Daar hebben Voorkan en ik een hackathon-projectje mee gedaan. En daarmee kun je eigenlijk een willekeurig voorwerp uh, digitaliseren, dus inscannen als uh, volledig ingekleurd 3D-model. En daarbij dachten we ook eigenlijk van, wat, waarom doet Apple dit? Waarom brengen zij dit uit? Ja, klopt. Ja.
3: En toen hadden jullie een museumobject genomen, toch? Tenminste, als idee. Je hebt een museumobject.
1: Uh... Ja, we hebben dit tijdens de hackathon van Q42 uitgewerkt. Met een klein fotostudiootje om uh, wat leuke beeldjes en uh, objecten in te scannen. Van, kijk, dit kan. En toen werden we uitgenodigd om naar het uh, Collectiecentrum Nederland te gaan. Waar uh, het Rijsmuseum onder meer als een kunst bewaart. En daar hebben we in hun superprofi-fotostudio wat uh, uh, kunst ingescand. Wat beelden in brons en goud. En uh, dat was wel indrukwekkend hoe goed, hoe goed dat werkte eigenlijk al. Zonder dat we echt veel
2: code nodig hadden. Cool. Ja, en ja. Waar, waarom doet Apple dat? Ja, zij proberen echt heel erg AR en al dat te pushen. Want waarschijnlijk komt er uh, over een aantal jaar iets uh, wat, wat <laughs> zij dan weer uh, kunnen verkopen. Ja, dus, magisch. Dus dit
0: ja. is allemaal de groundwork voor... Uh, voor iets, iets, een grote release die we...
2: Zo zie ik het wel.
1: Ja, het kan naast niet anders dan dat het ergens naartoe gaat.
2: Ja, want het is heel tof dat je met je iPhone kan. Maar het is toch een beetje onhandig dat je dan met je telefoon zit te lopen. Als je dat uh, met een device op je lichaam <laughs> of op je gezicht ja. uh, kan.
1: Ja, we hebben wat prototypes gedaan met AR-apps in een museum. Maar het is altijd een beetje treurig dat je dan door dat kleine schermpje van je telefoon kijkt. Terwijl die kunst gewoon daar ja. uh, in zijn uh, ja, grote voor je neus hangt. Ja moet je ja. het met je eigen ogen zien.
3: Maar ik, uh, ik vraag me ook wel af, ik hoorde ooit dat die Roomba's... Uh, dat die Roomba's zelf niet zoveel geld opleveren... maar de data over hoe groot jouw nee. huis is, uh, ja. uh, <laughs> wel.
2: Okay. Hmm. Dan
3: moeten we ons druk maken over de data-gathering van uh, Apple? Dus die weet nu wel hoe groot je huis is... en waar je over staat en waar je wc-pot uh, voor nou, kan.
2: Apple weet dat niet zelf. Dus zij bieden ons de tools aan om dat te meten. Maar wat jij dan met die data doet, uh, is aan jou... Uh, maar wat betreft privacy is Apple sowieso heel strikt uh, daarin. Als je iets met tracking wil doen, dan uh, moet je dat laten weten. En als ze erachter komen terwijl wij het niet laten weten, dan uh, heb je een probleem.
1: Ja, Apple is qua privacy wel het braafste jongetje in de klas ja. van de techbedrijven ongeveer. Daar, dat, ja, dat, dat promoten ze heel erg. Ze roepen altijd uh, bijvoorbeeld met speech recognition van Siri dat dat nu ook on device gebeurt. Dat uh, je spraak dus niet eens naar hun cloud hoeft te gaan. Ja. Uh, en in die, die zin vertrouw ik ze op zich wel.
2: Is dat bij Roomplan nu trouwens ook? Is, gebeurt dat allemaal on-device? Ja. ja dat, uh, in tegenstelling tot de hackathon die Matthijs en ik deden... moesten we een app maken en een Mac die dat kon renderen. Want ja. de iPhone kon dat niet...
0: Uh, die was gewoon niet krachtig genoeg om...
2: Uh... Ja, uh, misschien wel. Maar ze hebben dat gewoon niet uh, zo, uh, zo uitgedacht. Iets met GPU. Ja. En, uh, dus we moesten uiteindelijk foto's maken met ons iPhone synken naar de Mac, die ma rendert het... stuurt het terug naar de iPhone, zodat de chat kan zien. Ja. En die, uh, dat roomplan... dat is gewoon allemaal on device. Ja. Uh, dat hij gewoon zelf...
0: Ja, dus dat is... Uh, kijk, we hebben natuurlijk van Apple de laatste tijd ook... Uh, veel nieuwe chips gezien, YM1, uh, waar, uh, die een stuk krachtiger is... dan de voorgaande generaties... Um, dus op dat vlak kunnen we misschien meer van dit soort uh, dingen verwachten... die voorheen gewoon nog niet konden. Wat heeft uh, uh, raw computing power die, die steeds meer uh, binnen handbereik komen? Zeker.
1: Ja, en die uh, AI accelerator, Apple noemt dat de neural engine... die zit ingebouwd eigenlijk in al hun apparaten, nu ook in die M1 Max. Daar zit ook zo'n chip in, ja. of een, een deel van de chip, ja. Lotte een beetje wegtrekken? Ja, wegdrekken? wat doet dat ding dan? <laughs> ja, ja, ja is dus, een uh, AI accelerator? Wat die doet, die versnelt uh, de uitvoering van... Alles wat met AI te maken heeft, eigenlijk. En er worden steeds meer features door Apple, dus ook aangedreven door AI. Dus uh, bijvoorbeeld, je, je hele camera-app op je iPhone uh, gebruikt dat heel erg om de foto's te, te bewerken. Uh, wat we zeiden net, live text en zo'n Roomplan API, alles gebruikt die, die Neural Engine om uh, dingen te versnellen.
3: En daar hebben ze een los chipje voor gemaakt, of dus een stukje chipje ge gereserveerd?
1: Ja, een stukje in uh, de chip, want het is allemaal één chip uiteindelijk die zo'n mm. apparaat aandrijft. Ja.
2: Ja. ja, en dan krijg je nog een toffe use case in iOS 16... Uh, wat is aangekondigd is, als je een foto hebt van je hond... dan kan je die ingedrukt houden, knipt die je hele hond eruit. kan je dat <laughs> gewoon ook, uh, als sticker uh, in je uh, bericht app plakken. Oh, ja, ja, terwijl je voorheen dat moest inladen... en dat moest gaan knippen in Photoshop. En, ja. en nu houdt je het ingedrukt, knipt die je gewoon... Uh,
1: ja. In de camera-app gebruiken ze het ook om automatisch scherp te stellen op de gezichten in de foto. Want dan zie je meteen oh, dat, dat dat is een gezicht. Ja. Uh, ja, het is echt bizar wat daarmee kan. Het gaat nog veel verder
2: dan wat ik nu zeg. Ja, ja precies. Ik denk dat uh, wij en de meeste mensen niet eens bewust zijn wat Apple al onder water doet ja. terwijl je een foto neemt. Je denkt, ah, het is een camera. Je klikt op een knop, heb je een foto. Maar zoals Mathijs zegt, gezichten... Waarschijnlijk ook, um, als, je, als je een portretfoto maakt, diepte, mm -hmm. dat, je, dat die de achtergrond blurt, uh, heel veel toepassingen die wij niet ja. eens merken.
1: Als je die foto vervolgens recht gaat zetten met uh, die correctie-tool dan doet hij dat ook al automatisch voor je, omdat hij de horizon herkent. En dat soort toepassingen van AI om je UX net een beetje beter te maken, daar ben ik ook heel erg fan van. Dat, die, dat je dus bijvoorbeeld al een standaardwaarde kiest, die waarschijnlijk goed is met AI, dat je alleen nog maar op bevestigen hoeft te drukken. ja. ja. En, uh,
3: en die arme Android-gebruikers dan? Die hebben, dit, die hebben dit allemaal niet.
1: Nou, Google uh, is daar ook heel sterk in, in AI. En je, we zagen bij de laatste Google I.O. ook dat ze hun eigen system-on-the-chip... dus ook hun eigen chip hebben ingebouwd in de nieuwe Google Pixel-telefoon. Hmm. Dus ik uh, denk dat zij daarmee ook meer gaan naar on-device acceleratie. Ja.
0: En uh, ook hier nog eventjes, de, de, het is heel tof dat dit allemaal kan en het zijn um, um, hele specifieke use cases die, die je kan doen. Bijvoorbeeld je, je huis inscannen heeft nut voor een, voor een makelaar. Dus zien jullie um, al haakjes voor, voor, voor andere apps, voor misschien apps die wij nu maken waarin we zeggen oké, okay, iets wat voorheen niet kon of waar we voorheen op een andere manier werkten. Misschien moeten we daar eens opnieuw naar gaan kijken omdat we nu veel meer kunnen. Omdat we met, met die camera veel meer van de wereld kunnen begrijpen dan dat we voorheen konden.
2: Hmm. ja, ja. <laughs> stel je heel mooi het um. nou, biedt
3: natuurlijk wel mogelijkheden voor die museum apps ik bedoel dat zijn een paar dingen die we doen waar de fysieke wereld ook uh, het meest relevant is
0: hoe, te, hoe bedoel je
3: nou ja daar is je, is je ruimte en wat je ziet uh, weer belangrijk ja. als je een shopping hè. Als je weet ik bestel bij de HEMA of een PostNEL-pakketje. Ja, daar hoef, hoef, je geen, hoef je geen data uit de echte wereld uit te halen. Terwijl als je dingen wil verwerken, dan helpt... Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat je in de culturele sector hier nog wel wat mee kan.
1: ja. Ja, er bestaan nu ook bijvoorbeeld winkel-apps dat je, in, in Amerika had ik een demo gezien, in een grote supermarkt staat. Ah. En hij weet dan precies je positie in de supermarkt. En je kan een product opzoeken en dan navigeert hij een soort van daar naartoe. Maar dan denk ik ook van ja, leuk, maar zitten we hier op te wachten? Of net als zo'n navigatie door een museum of zo. Dat is allemaal een opgelost probleem voor mijn gevoel. Ja, is
0: dat zo? Want uh, ik, ik uh, weet van een project waar iets met Bluetooth beacons wordt gedaan... Waar, uh, nog veel mensen met hoofdpijn rondlopen over hoe uh, oh ja? uh, niet betrouwbaar dat per se is.
1: Ja, met die, uh, ja, die wereldherkenning zou je dus gewoon kunnen herkennen op basis van de omgeving. Van waar sta je in dit gebouw zonder dat je nog beacons nodig hebt, denk ik. Oh. Ik weet niet of dat out of the box kan, maar dat lijkt me
2: in de mogelijkheden. Maar ja. je kan
3: er dus ook speurtochten mee maken.
2: Zeker. Of niet? Uh, Apple ja. heeft ook bijvoorbeeld uh, location anchors. Uh, daar duiken we iets meer de diepte in, maar dan kan AR dus op basis van je locatie herkennen waar je staat... en dan heeft hij ook een nog beter begrip van de wereld. Mm -hmm. um, en dat is eerst met een klein deel van ja, Amerikaanse steden is dat begonnen... en nu begint dat langzaam uit te breiden. Dus afgelopen WWDC hebben ze ook... Uh, ik, noem, ik noem maar wat, volgens mij Singapore... onder andere uh, wat steden daar toegevoegd. Dus zij breiden dat ook steeds meer uit. Als je Amsterdam straks hebt... als, uh, als Location Anchor kan gebruiken... je kan bijvoorbeeld... Um, je loopt op een museumplein, uh, trekt een app tevoorschijn en ziet waar je andere vriend is. Ik noem maar een hele gekke toepassing. Ja. Uh, um, de, de mogelijkheden zijn uh, oneindig.
3: Ja, het lijkt me echt fantastisch, want als je, dus gaat, als je gaat bolderen, en het is toch weet ik het drie kwart van de developers bij ons, er zijn natuurlijk klimmers. Ja. <laughs> als ook ik. Als je naar Fontainebleau gaat, dan heb je zo'n best wel een gaar boekje, moet je dan erheen bladeren en dan moet je kijken, lijkt, deze, lijkt dit rotsblok een beetje op het rotsblok in mijn boekje. Hmm. En dan uh, moet je daar op zoek naar een gekleurd stipje en dan moet je aan de juiste kant naar boven. Maar ja, als jij dus gewoon je omgeving kunt herkennen en al die uh, ankers en dat die weten ja. dat je drie stappen naar rechts en vier naar links ben gegaan, dan kunnen we gewoon een virtuele boulder-app maken. Ik kijk ook Mathijs ja. in extra indringend aan.
0: Als mede-bolderaar, denk ik. Of, ja, to, of je kijkt hem gewoon indringend als aan. Mede sorry, sorry, maar
3: ook als mede-bolderaar.
1: Ja, dat klinkt goed. Dat, dat is iets wat je gewoon kan doen, nu rotsblokken inscannen. En dan kun je precies weer terughalen welke rotsblok dit was in een app. S S aan de hand van de vorm.
2: Sterker nog, ik, ik zag laatst een voorbeeld dat ze met Lego, een hele bak Lego op de grond hebben gegooid hou je camera erboven, scant die alle Lego-stukjes in... en dan laat hij je zien, oh, dit kan je er wel mee bouwen.
1: Ja, hij detecteert precies ieder individueel stukje ja. dan. Ja. Dat zijn
2: toffe toepassingen die gewoon mogelijk zijn... met de technologie die we hebben.
0: Vet. Cool, Dus is coole dingen. Um, we gaan er mooie dingen mee bouwen, denk ik... Ja. Uh, ik denk dat als we hier nu uh, de microfoon uitzetten, dan gaan we iets met, uh, met bolderen en met, uh, met rotsblokken herkenning uh, <laughs> uh, doen. Hebben jullie, um, om af te sluiten, wensen voor de volgende WBDC? Wat uh, Natuurlijk die, die grootste AR-aankondiging waarvan we nog niet weten wat het gaat zijn, maar andere dingen?
2: Ja, ik, ik, ik zoek wel uh, even die Big Bang, weet je wel, uh, iets wat compleet nieuw is in plaats van een verbetering. Het is natuurlijk altijd mooi om verbeteringen te hebben, maar grote redesign van het OS of uh, iets wa wat me echt achterover blaast. Uh ja. Dat, uh, dat zoek ik.
1: Ja, dat zijn natuurlijk wel het allertofste zijn een grote nieuwe productcategorie bijvoorbeeld. Ja.
0: We willen allemaal terug naar dat gevoel van die iPhone, die allereerste ja. iPhone. Precies. Dat is de.
3: Productcategorie bedoel jij weer een, iets als een iPad of een, uh, ja, of een iPhone? Of wat weet ik het
1: was. Ja, zou er ooit nog zoiets komen wat de wereld zou hebben veranderd als een smartphone? Wie weet. We gaan hem maken.
0: Een bril, misschien. Lotte, heb jij nog uh, wensen? Nee. <laughs> ga je kijken volgend jaar?
3: Uh, nee, maar ik ik, wat ik altijd doe... is dan is iedereen allemaal heel erg enthousiast over dat het is. Ik lees gewoon de chat door. Ja. Uh, die er gaande is, terwijl mensen er naar kijken. Ja. En die kijk ik dan achteraf en dan hoor ik af en toe... Wow, vet, zie ik dan. En dan ga ik even kijken wat het dan was misschien. Ja,
0: oké. Okay. Nuchter. Maar, ja. <laughs> Ja,
3: en, en ik ben uh, ik ben gewoon geen frontrunner. Geen power, ik ben geen power user. Je bent user. geen power user. Nee, dus bij mij krijg ik al deze dingen toch pas over drie telefoons. Uh. <laughs> ja, precies.
0: Jij ja, loopt nog een beetje achter in uh, hardware generaties. Ja. Geeft toch niks? Nee. Nou, dan is het goed uitontwikkeld.
3: Ja, ja. dan werkt het tenminste. Hè?
0: Ja. Echt. Nou, dan bedank ik de, de well power users hier aan tafel voor hun, hun mooie inzichten. Lotte, bedankt ook voor het, uh, het fijne hosten. Wat is het toch fijn om dat samen te doen? Uh, en bedankt aan jou als luisteraar uh, dat je ruim 42 minuten toch weer hebt uh, willen luisteren naar uh, onze mooie verhalen over uh, WWDC.